0: Bienvenidos a, a través de la Biblia. Estamos en una nueva entrega del programa donde conocemos a Dios en su palabra. Nuestro estudio en Santiago continúa, y como hemos podido notar, el capítulo 1 de Santiago tiene mucho que enseñarnos. Aún nos quedan unos cuantos programas más en este capítulo, y oramos para que Dios le esté ministrando y que este estudio le esté ayudando en su crecimiento espiritual y en el conocimiento de la Palabra de Dios, así como nos cuenta Edwin desde Ecuador. Él nos dice, Gracias por compartir la Palabra de Dios que me motiva a seguir viviendo y saber que Dios es maravilloso y eterno. ¿Cómo le está motivando a usted a estudiar la Biblia con nosotros? ¿Está creciendo espiritualmente? ¿Está aprendiendo más? Comparta con nosotros lo que Dios ha hecho en su vida a través del de estudio de la Biblia. Envíenos un correo a atv.transmundial.org o visitando nuestro sitio web a través de la Biblia.org barra testimonios. Para nosotros sus testimonios son fuentes de inspiración y motivación al ver la obra de Dios en sus vidas. El correo nuevamente es atv.transmundial.org y el sitio web a atravésdelabiblia.org barra testimonios. Y ya que está en nuestro sitio web, le invitamos a que descargue los recursos que tenemos para usted en atravésdelabiblia.org barra recursos a través de la biblia.org barra recursos donde usted podrá encontrar una gran variedad de libritos y materiales disponibles como descarga gratuita. Lamentablemente no podemos enviar recursos fuera de los Estados Unidos, pero si usted vive o tiene una dirección en los Estados Unidos, llámenos al número 1-800-880-5339. 1-800-880-5339 y con gusto le enviaremos el material por correo postal sin costo alguno. Iniciemos nuestro tiempo en oración. Padre celestial, gracias por las lecciones prácticas e importantes que estamos escuchando en Santiago. Háblanos a través de tu palabra hoy y bendice a aquellos que la están escuchando por primera vez. En el nombre de Jesús oramos. Amén.
1: Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro estudio en la Epístola del Apóstol Santiago, y estamos todavía en el capítulo uno, y vamos a tratar de avanzar un poco más rápido de lo que lo hemos estado haciendo. En el versículo 19 entonces, de este capítulo uno, dice, Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Esta sección es algo muy importante, y debemos prestar atención a lo que se nos dice aquí. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Ahora, eso quiere decir que él está hablando a un hijo de Dios. Pronto para oír. ¿Para oír qué? Para oír la palabra de Dios, por supuesto. Debemos ser prontos para oír. Hemos sido concebidos por la palabra de Dios, pero aún no hemos concluido nuestra vida. Debemos ahora crecer con la palabra de Dios. Tenemos algo que es vivo, poderoso, más cortante que toda espada de dos filos. Y el hombre natural, el hombre que no es salvo, él no comprende las cosas del Espíritu de Dios, tampoco puede saberlas. Son nada más que locura para él. ¿Por qué? Porque deben ser discernidas espiritualmente. Usted, amigo oyente, como hijo de Dios, en el cual mora el Espíritu Santo de Dios, que quiere ser su Maestro, usted tiene la palabra santa de Dios. Y el Creador de este universo, el Redentor de los pecadores perdidos, Él quiere hablar con usted, Él quiere decirle algo. Usted, pues, debe estar listo, debe estar alerta. A veces, cuando uno contempla la congregación de la iglesia, siente un deseo como de gritar para que la gente se despierte. Dan ganas de gritar que el lugar se está incendiando para que haya un poco de movimiento, para que la gente se muestre un poco más alerta. Es necesario, amigo oyente, que hoy nos mostremos alertas. Debemos estar pronto, se nos dice aquí. Por esto, todo hombre sea pronto para oír. Y luego dice, lento o tardo para hablar. Amigo oyente, Dios nos dio dos oídos y una boca, y debe haber una razón muy directa para eso, porque existe el peligro de que hablemos demasiado. Vamos a decir algo, y sabemos que esto no es muy popular hoy. Podríamos decir muchas cosas que no son populares en el presente, como un señor que decía que en su ciudad había un predicador que se parecía a ese enjuague bucal que se llama Listerine, y cuando alguien le preguntó por qué, él dijo que él escuchaba a ese predicador dos veces por día, aunque no le gustaba todo lo que el predicador decía. De todas maneras, él le escuchaba dos veces todos los días y usted sabe que el enjuague bucal Listerine tiene en su propaganda comercial algo que dice que a la gente no le gusta, pero que de todos modos lo usa dos veces al día. Bueno, ese es el comentario que este señor tenía en cuanto a ese predicador, y quizá habrá algunos que dicen lo mismo en cuanto a nosotros, porque muchas veces lo que decimos no es muy popular. Ahora hay aquellos que dicen que en el momento en que uno es salvo, tiene que comenzar a testificar. Bueno, amigo oyente, No estamos de acuerdo con esto. No creemos que una persona esté lista para testificar entonces. Una persona que se salvó anoche ya se quiere que presente su testimonio hoy, especialmente si esa persona es una persona destacada, o un hombre rico, o un criminal, o alguna persona que ha estado en las películas, en los negocios, o tal vez ha sido un político destacado. Y la gente siempre trata de lograr que esta gente dé su testimonio. Esa es una razón por la cual no nos gusta que algunos cantantes hablen antes de presentar su canto. Pueden cantar muy bien, y esto no nos molesta, por supuesto, pero sí nos molesta y a veces nos avergüenza las cosas que dicen antes de cantar. Y Dios dice, «Sé pronto para oír, lento o tardo para hablar». Ahora alguien quizá diga, «¿Pero acaso no debemos testificar nosotros?» «Sí, amigo oyente, pero debemos tener cuidado de cómo testificamos» es mejor estar seguros en cuanto a la vida de uno primero. Se cuenta cierta historia en cuanto a Sócrates. Un joven se presentó ante él que quería entrar a estudiar con él. Sócrates era un maestro y un filósofo. Así es que, este hombre o este joven llega ante Sócrates, y antes de que Sócrates pudiera decir una palabra, este joven comenzó a hablar. Él habló por diez minutos, según el reloj del sol de aquel día. Sócrates finalmente, cuando este jovencito terminó de hablar, le dice, «Yo lo voy a aceptar como estudiante, pero le voy a tener que cobrar el doble». Y El joven le dice, «¿Por qué me va a cobrar el doble?». A lo cual Sócrates le respondió, «Bueno, en primer lugar, debo cobrarle a usted para enseñarle cómo dominar su lengua, y luego, cómo utilizarla. Prontos para oír, tardos para hablar». Los creyentes, amigo oyente, necesitamos ser muy cuidadosos en cuanto a esto y no revelar la ignorancia de la palabra de Dios que nos aqueja. Escuchémosle a Él. Ahora alguien quizá diga, bueno, el Salmo 107 dice, díganlo los redimidos de Jehová. Así es, amigo oyente, pero permítanos decirle que Él tiene que saber qué decir, y necesita tener mucho cuidado en cuanto a lo que dice. Es por eso que existe ese peligro de permitir a las personas que son artistas o que son destacadas en el mundo de negocios que se levanten y den su testimonio demasiado pronto. La teología de ellos no es muy buena. Necesitan estudiar más la palabra de Dios, y no necesitan que alguien les empuje al frente a hablar. Ahora sabemos que esto no es muy popular hoy. Sabemos eso porque a la gente le gusta escuchar lo que a fulano de tal le ha ocurrido y lo que está diciendo. Pero recordemos lo que se nos dice aquí, que debemos ser prontos para oír, tardos para hablar, y luego notemos lo que sigue diciendo, «tardo para airarse». No se ponga a discutir en cuanto a la religión y pierda los estribos. Es muy lindo ser fundamentalista, pero uno no debe comenzar a luchar contra todos aquellos que están en desacuerdo con uno en cualquier jota o tilde. Después de todo, amigo oyente, usted no tiene tampoco toda la verdad» la Escritura nos dice que debemos ser tardos para irarnos. ¡No se enoje! Se cuenta que Jonathan Edwards, el tercer presidente de la Universidad de Princeton en los Estados Unidos y probablemente uno de los grandes pensadores de América, y también uno de los grandes predicadores, tenía una hija con un temperamento incontrolable. Cierto día un joven de la universidad que había estado visitándola, a esta señorita, se enamoró de ella, y se presentó entonces ante el señor Jonathan Edwards, como se acostumbraba en aquellos días, algo que dicho sea de paso ya no se usa tanto ahora, y le pidió su mano. Y Jonathan Edwards le dijo, Tú no puedes casarte con ella. El joven respondió, Pero yo estoy enamorado de ella. Jonathan Edwards le volvió a decir, Tú no te puedes casar con ella. Y el joven volvió a decirle, Pero ella me ama a mí. Y otra vez el señor Edwards le dijo, tú no te puedes casar con ella». El joven entonces le dijo, «Bueno, ¿por qué no puedo casarme con ella?». A lo cual el señor Edwards respondió, «Porque ella no es digna de ti». Y este joven dice, «Pero ella es una creyente, ¿no es verdad?». Y Edwards respondió, «Sí, ella es creyente, pero la gracia de Dios puede vivir con cierta gente con la cual nadie más puede vivir». Y, amigo oyente, hay muchos creyentes que no son dignos hoy, que tienen un temperamento en realidad incontrolable, y eso arruina su testimonio probablemente tanto como cualquier otro asunto en su vida. Ahora, el versículo veinte de este primer capítulo de la Epístola de Santiago dice, «Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios». Y esta es la razón por la cual nosotros no debemos discutir en cuanto a la religión. Es muy difícil encontrar al individuo que esté de acuerdo con nosotros en un ciento por ciento, o con el cual nosotros estemos de acuerdo un ciento por ciento. Pero esa no es ninguna razón por la cual nosotros debamos odiar o evitar a esa persona. Uno podría decir que la única persona con la cual está de acuerdo ciento por ciento es con uno mismo. Y aquí vemos que dice, «Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios». Quizá usted, amigo oyente, se sienta como un defensor de la fe y algo por el estilo. Pero, amigo oyente, la ira del hombre sencillamente no obra la justicia de Dios. No se engaña usted mismo, que usted se enoja por amor a Dios, porque Él no se enoja así. Él está en este asunto de salvar a la gente. Luego, en el versículo veintiuno de este capítulo uno de la Epístola de Santiago, dice, «Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia... «Recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas». Usted, amigo oyente, debe recibir la palabra de Dios, y eso es realmente importante, y eso es lo que se destaca aquí y a lo cual se le da énfasis. También debemos notar que se dice que debemos desechar toda inmundicia, esa es la carne, y podemos también continuar leyendo, «Y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada» la palabra de Dios es el mejor preventivo contra los pecados de la carne. Creemos que es el mejor de todos. Cierto predicador dijo en una ocasión, «El pecado le apartará a usted de la Biblia, y la Biblia le apartará a usted del pecado». Y por cierto que él tenía mucha razón en cuanto a esto. Es capaz de salvar las almas. Ahora él está hablando a aquellos que han sido salvos. Él está hablándole a ellos. Usted recibe la palabra implantada. Ha sido plantada en su corazón, ya ha traído la salvación a su corazón, pero usted tiene una vida que vivir como creyente, y esta es la salvación de la cual nos está hablando. Yo he sido salvo, yo estoy siendo salvo y seré salvo. La salvación tiene tres tiempos, como ya hemos dicho en otras ocasiones. Y más adelante vamos a entrar en esto en otra epístola. Ahora, continuando aquí con el versículo 22 leemos... «Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos». Hay muchas personas, amigo oyente, que lo único que recuerdan de esta epístola de Santiago es este versículo. Este es un versículo muy familiar, muy conocido para ellos. Usted y yo, amigo oyente, vivimos en un tiempo cuando tenemos muchas traducciones de la Biblia y se están multiplicando cada día. Descubrimos que muchas de estas traducciones dejan mucho que desear, aun cuando las traducciones antiguas necesitan ser mejoradas en algunas partes, pero hoy nosotros necesitamos una nueva traducción. Ahora, quizá esto le parezca algo extraño a usted cuando nosotros decimos esto, pero esa debe ser una traducción que sea diferente a muchas de las traducciones nuevas que están saliendo, y tiene que ser superior a los esfuerzos más modernos. Y, amigo oyente, ¿quiere saber algo que quizá le sorprenda a usted? ¿Sabía usted que cualquier creyente que nos esté escuchando hoy puede hacer la nueva traducción? Usted puede hacer una nueva traducción de la Biblia. Ahora alguien nos puede decir, usted no me conoce a mí, yo no soy capaz de hacerlo, yo no conozco muy bien el lenguaje original y no sé de qué manera uno debe tratar un manuscrito. A pesar de sus limitaciones, amigo oyente, quizá usted tenga muchas limitaciones, pero aún es posible hacer la mejor traducción de las Escrituras que se haya hecho hasta el presente. ¿Y sabe usted cuál es el nombre de esta traducción? Se conoce como la traducción de los hacedores. ¡Pero sed hacedores de la palabra! ¡Esa es una buena traducción, una traducción de los hacedores! Llegamos ahora al verdadero pragmatismo de Santiago. El apóstol Pablo expresó el mismo pensamiento en una forma un poquito diferente, con frases diferentes, cuando dijo allá en su segunda epístola a los Corintios, capítulo tres, versículos dos y tres, Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. El mundo no está leyendo hoy la Biblia, amigo oyente, pero están leyéndolo a usted y a mí. Esa es la mejor traducción, amigo oyente. Y hay un poemita que pregunta ¿Qué es el Evangelio según usted? En el versículo 22 de este primer capítulo de la epístola de Santiago encontramos las demandas de la palabra. Luego en los versículos 23 y 24, el peligro de la palabra. Y luego en el versículo 25, el diseño de la palabra. En otras palabras, aquí tenemos aquello que es sustancia, aquello que realmente nos alcanza en el lugar mismo donde vivimos. Aquí tenemos los imperativos o demandas de la palabra. Leamos una vez más este versículo 22. «Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos». Aquí tenemos un elemento en cuanto a la palabra de Dios que, en realidad, lo hace diferente de cualquier otro libro. De paso, digamos que hay muchas diferencias, pero aquí tenemos una que nosotros no hemos mencionado anteriormente. Hay muchos libros hoy que usted puede leer para recibir información, para ganar conocimiento, para estimularlo intelectualmente, que le sirven de inspiración espiritual, que le divierten a usted. Pero la palabra de Dios es diferente. Esa es probablemente la razón por la cual no es tan popular. Demanda acción, pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores. Requiere atención, amigo oyente. El Señor Jesucristo dijo allá en el Evangelio según San Juan, capítulo siete, versículos dieciséis y diecisiete, Mi doctrina no es mía, sino de Aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. Así es que este libro demanda acción, amigo oyente. Y el salmista en el Salmo treinta y cuatro, versículo ocho, dice, Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en Él. Usted puede leer la historia, eso no le pide nada al estudiante. Usted puede leer la literatura, allí no hay ningún imperativo, no hay declaraciones ni explicaciones. Ah, usted puede decir que tiene una lección, pero eso probablemente ni siquiera estaba en el pensamiento del autor. Usted puede leer en la ciencia muchas cosas, pero eso no hace ninguna demanda de usted, amigo oyente. Usted puede leer un libro de cocina y le presenta a usted una receta pero no se hace allí una demanda para que usted cocine esto o aquello. En cambio, la palabra de Dios es un mandamiento, es una trompeta, es un llamado a la acción. Y el apóstol Juan dice en su primera epístola capítulo cinco versículos once y doce, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. El primer mensaje del Señor Jesucristo era, arrepentíos. Su segundo mensaje, venid a mí. Y el tercero, creed. La palabra de Dios, amigo oyente, demanda el creer. Toda la propaganda que uno observa hoy es de mucha presión. Demanda. Se utiliza en la radio y en la televisión, en cartelones, así como también en revistas y periódicos. Ellos tratan de vender. Nosotros no somos solo sufridores de un lavado cerebral en cuanto a las noticias en la radio y la televisión, sino que también estamos sufriendo un lavado cerebral por medio de la propaganda comercial que recibimos. Ah, usted debe comprar cierta clase de automóviles, y se le dice lo maravilloso que es este año y lo superior que es al del año anterior, y todo lo que se le cambió fue una perilla muy pequeñita por allí. Eso es toda la diferencia que tiene». Y se le dice a usted que si no usa esta clase de desodorante, entonces usted puede hasta perder su trabajo. Pero la palabra de Dios, amigo oyente, dice, «Usted va a morir en sus pecados si usted no se vuelve a Él». Y, amigo oyente, esto también tiene mucha presión. Dios dice, «Ahora es el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación». Creemos que uno de los fracasos más grandes de la Iglesia de los años recientes se encuentra precisamente en esta área. Después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo occidental salió de los refugios contra las bombas y se dirigió a la Iglesia, por temor a las bombas, no por el temor de Dios. El número de los que se hicieron miembros de la Iglesia y la asistencia a la Iglesia se elevaron a nuevas alturas. Y el que era pastor en esa época podía ver una Iglesia llena. Eso era algo maravilloso, glorioso pero al mismo tiempo aumentó la inmoralidad y la desobediencia a las leyes un ciento por ciento. La embriaguez, el divorcio, la delincuencia juvenil, todo eso aumentó. Y hubo un derrumbe total de la separación. ¿Qué es lo que sucedió? Amigo oyente, estábamos presentando la palabra de Dios en una voz pasiva, en un modo subjuntivo, y aquí es presentada en modo imperativo, nos olvidamos que la Biblia con cubierta de cuero necesita también zapatos que la acompañen. Estamos aprendiendo las Escrituras de memoria, pero eso no es todo. Tiene que ser algo que se mueva, tiene que avanzar. Y aquí dice, «Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores». ¿Por qué? Porque usted se va a engañar a sí mismo si no lo pone en acción. Amigo oyente, El imperativo que tenemos aquí es en realidad para el Hijo de Dios que ha nacido de nuevo. Dios no le pide nada a la persona que no ha sido salva, solamente una cosa, y eso en realidad no es el hacer algo. La gente se aproximó a Él y le dijo, ¿qué debemos hacer para heredar la vida eterna? Y Él dijo, ¿hacer? Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. El hacer en el Libro de Dios para las personas que no son salvas es sencillamente creer en Cristo. Dios no le está pidiendo nada a la persona que no es salva, solamente que crea y que confíe en Cristo. El oír, amigo oyente, le llevará a usted a hacer algo, no a una acción de rito y de hábito. No es algo triste y monótono, no es algo de rutina, sino que la intención de la palabra de Dios es producir una acción creativa, es el hacer algo productivo, un vivir hilarante y una experiencia emocionante. Si somos motivados por un deseo interior de que estamos disfrutando de un vivir lleno del Espíritu, entonces usted y yo podemos salir a practicar cualquier deporte y disfrutarlo, y también disfrutar de un estudio bíblico de una manera completa, así como en el deporte, y esto será algo realmente emocionante para nosotros. No seáis oidores solamente. Hay mucha diferencia entre un estudiante y uno que oye nada más y vamos a tener que dejar nuestro estudio aquí por hoy, amigo oyente, y lo continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Que el Señor le bendiga en gran manera, es nuestra ferviente oración.
0: ¿Fue de ayuda para usted el estudio de hoy? ¿Desea enviarnos algún comentario de lo que ha estado escuchando? Entonces escríbanos, no espere más. Nuestro correo electrónico es atv@transmundial.org. atv@transmundial